0: Különleges utak, sorsok, teljesítmények, hivatások, szenvedélyek. Sikeres, elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami, mindannyiukat összeköti, a judó. Vajon ez a titok? Ez a Judo Info Podcast-je. Ami összeköt. Az Ami Összeköt mai vendége, családját, otthonát, tanulmányait hátrahagyva, 17 évesen költözött az országunkba, nem ismerte a nyelvünket, kevéssé volt tisztában a szokásainkkal, de távol a szeretteitől is helytállt, beilleszkedett, a nehézségeire pedig úgy tekint azokra is szükség volt a személyiségének alakulásához. Mosolygós közvetlen habitusát megőrizte akkor is, amikor júdós olimpiai reménységként élsportolói pályafutását kettévágó sérülést szenvedett. Az elsietett visszatérés is tanította. Ma már saját dzsúdó klubjában nagy hozzáértéssel és gondossággal tudja tanítványait átsegíteni a nehezebb időszakokon. Nem jellemző rá, hogy bármit is feladna. munkahelyén az alapokról indult, és az évek során vezetővé vált, ma már több mint 40 embert irányít. De mindig csapatban gondolkozik, még akkor is, ha nagyon apró csapatról beszélünk. Néhány éve párjával felállították a magas-hegyi búvárkodás Guinness-rekordját, és bizony ketten alkották a bátor csapatot. Az, ami összeköt mai vendége, Nagy patricia. Annak, aki a beszélgetésünket meghallgatja, biztosan nyomban feltűnik, hogy más hanglejtéssel beszélsz.
1: Hát én eredetileg Hollandiába származom, ott születtem is, ott nőttem is föl. Édesanyám magyar, édesapám fél holland, fél magyar, de én attól függetlenül, hogy megvannak a magyar gyökerek, úgy a családban én alapvetően hollandosan, úgymond holland nyelvben nőttem föl. Évesanyám próbált nekem, mikor még az öcsémnek, mikor kicsik voltunk, magyarul próbáltak minket tanítani, de akkor kevertünk, nem tudtuk feltétlenül különbséget tenni bizonyos szavakot között, hogy ezt most magyarul mondtuk, vagy hollandul mondtuk nekünk, az a szó, hogy szék, az most tök mi, hogy hogyan neveztük, mi tudtuk, hogy ez így szék volt. Évesanyámat behívták a és azt mondtak, hogy hát a. a a kislány olyan szavakat használ, amelyeket nem ismerjük, és talán jobb lenne, ha először hollandul tanulna meg, és akkor az nagyon megijedt. Mi egyedül külföldiek voltunk, akkor úgymond külföldiek ebben az iskolában, és akkor kis megijedt, és mondta, jó, akkor először tanuljuk meg hollandul, és akkor majd, ha kicsit nagyobbak a, a gyerekek, akkor átváltunk magyarra. De ez valójában sose igazán jött, bár minden nyáron itt Magyarországon voltak a nagyszüleimnél, de valahogy mindig ott volt anyám, édesanyám, ő mindig fordított, mindig, és kisgyerekként teljesen másik világ volt. Ott megtanultam, nyáron 30-40 szólt, azt használtuk ilyen napon mindenki megért, nem volt ez a gátlás, mint most, hogy, hogy hogyan fejezem ki magamat, vagy, vagy mit, mit, hogyan is mondjak meg, ez sokkal lazább volt akkor, és akkor minden nyáron szépen egy középfog magyar nyelvtan folyamon átmentem, azt majd a következő nyáron szépen elfelejtettem, és így ez újra, meg újra. És akkor így, és akkor majd, amikor Magyarországra jöttem, akkor, akkor nem beszéltem nagyon jól magyarul egyáltalán, csak tényleg egy pár szót, mert iskolai tanulmányok miatt akkor már angolul, franciául, németül, egész magas szinten tanultam, és akkor magyarra úgymond nem volt úgy szükségem, és úgy négy nyelv már úgy elég is volt írt el ennyibe. És amikor a Magyarországra költöztem, akkor, és a magyar válogatot képviseltem, akkor úgy éreztem, hogy, hogy azért kutya kötelességem magyarul minden jobban megtanulni. Ha már Magyarországot képviseljek, akkor legyen az is egy, egy, egy fontos lépés az életemben. És akkor hát ezen szinten vagyok most, mint amit most hallasz.
0: No, de ne rohnyunk ennyire előre. Elárulod, hogy, hogy mondják a nevedet Hollandiában?
1: Hát az én nevem, ugye fordítva mondják, úgy a Hollandiában az én barátaim vagy a családom, mert mindenki úgy mondja, hogy Patricia Nahi, az a, az, a, az én holland nevem úgymond, hát magyarul ugye nagy Patricia, mert teljesen más. No. <gül> Ugyanaz, de mégis más.
0: Említetted, hogy Magyarországra költöztél. A Judo Inside adatbázisában találtam 1994-ből két érdekes adatot, Májusban Hollandiában az Ifjúsági Bajnokságon szereztél ezüstérmet, és ugyanabban az évben ősszel már megnyerted a Magyar Junior Bajnokságot.
1: Én nagyon fiatal voltam, hát akkor voltam 17 éves körül, akkor én még nagyon vadul cselkánsúztam, iskolába jártam uh, Hollandiában, az egy kicsit más a modell, még a struktúra, mint itt mint Magyarországon. Kaptam egy meghívást, hogy Magyarországon jöjjek zsúrozni. Én akkor voltam 17, majdnem 18, és akkor, így meg megvan ez, ez a hivatalos, mindig a kanapén le kell ülni, sok meg kell beszélni, típusú beszélgetés, amit gyerekként azért mindig ilyen nehezen értem meg, hogy a kanapés beszélgetés lesz és akkor volt az, hogy feljött ez a lehetőség, hogy akkor én, én Magyarországon jöjjek meghívás alapon dzsúrozni, és akkor ez át, viszont át kell beszélni, hát én nagyon fiatal voltam, én már akkor főiskolába jártam, hogy kicsit más a, a rendszer, és akkor hogy most mi legyen, nem beszélek úgy magyarul, ott leszek egyedül, mi lesz az iskoláda, Pati, hol fogsz edzeni, hol, hol fogsz lakni, hogy lesz ez az egész dolog, és akkor hát túl sok időt nem adták azért a, a döntésre, mert a magyar bajnokság ez nagyon hamar jött, és azt mondták, hogy a magyar csapat tagja szeretnék lenni, akkor ezt a magyar bajnokságot meg kell nyernem. És akkor mondtuk, hogy, és akkor én nagyon izgatott lettem, hogy ez nekem egy nagy kaland volt, hogy ajde jó. És akkor így kellett, hogy most mi legyen holland válogatott, vagy magyar válogatott. Én, mondom, én nagyon szívesen kipróbálnám, nekem ez egy nagy kaland lenne. Én Hollandiában ugyanúgy azért egy egy, egy eredményes, nemzetközi egy eredményes versenyző voltam, de szívesen ebben a kalandnak nekivágtam volna, hát meg, meg is tettem. Először a Magyar Bajnokságra jöttem csak édesanyám a Magyarországra, akkor azt a Magyar Bajnokságot én megnyertem, és akkor onnantól kezdeni nagyon-nagyon gyorsan történtek ugye az események, hogy akkor magyar válogatott, akkor ténylegesen oda költözni, fiatalon, nyilván nekem van egy testvérem is, szüleim otthon dolgoztak, otthon laktak, hát ott, ott Hollandiában volt nekünk a bázisünk, és akkor ennek az egésznek a kiépítése, hogy hogyan lehet esemlő, hogy azért elég fiatalon, az, ahhoz képest nagyon hamar kellett fölnőjek, és nagyon, hej, nagyon hamar kell, kellett helyt álljak, úgymond a, a felnőtt életben, hogy az egy izgalmas történet, hogy azért látszik az, hogy ugyanebb az évben én két országban szerepeltem, és a, a Holland Szövetség annak annyira, annyira hogy nem örült, hát egy t- 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 többszörös beszélgetés során az megengedték, hogy inát átigazoljak Magyarországra, és onnantól kezdve én magyar válogatott lettem, és, és azóta is itt lakom.
0: Mikor ide költöztél, akkor kihez költöztél, vagy ki, ki segítette?
1: Egy nagy budapesti együtteslethez jöttem, és ők abból támogattak engem, hogy, hogy legyen egy szálláshelyem, hogy tényleg azért a, a, az infrastruktúrát úgymond valamennyire mennyire ki legyen építve, és akkor úgy jöttem, hogy azért ez meg volt beszélve, hogy akkor hol fogok lakni, hogy lesz minden, és akkor ők abban segítették, hogy tényleg azért így, hogy 17 évesen teljesen egyedül nem beszél a nyelvet, szülök nélkül úgy jönni, hogy és engem Budapestre, én egy kisebb városból szármoztam, Hollandiából, Budapest azért nagyvilágváros, én azt se tudtam, merre van az előre szó szerint abban a városban, hogy abba ők azért segítették és támogattak, hogy akkor az alap dolgok úgy rendben legyen. Onnantól kezdve már a saját lábamon kellett állnom, de az, azokban ők, ők nagyon támogattak, hogy akkor itt fogsz lakni, itt lesznek az edzésnapok, itt fogsz edzeni.
0: Titok, hogy ez melyik klub volt?
1: <gül> Nem titok, ez a Budapesti Honvéd volt. Volt,
0: amikor meginnoktál, hogy esetleg rossz döntést hoztál?
1: Hát... Én hiszek a sorsba, és, és azért mondom én ezt, mert én hiszek azért, hogy dolgok valami miatt történnek, vagy az én életemnek valamilyen szinten olyan, mint a milyen, mert, mert én hiszek a sorsba. És sokat tanultam. Most azért hallasz engem egy kicsit gondolkodni, és egy kicsit úgy, úgy nehezen válaszolni, mert én ebben nagyon sokat tanultam. Nekem, nekem nagyon nehéz volt Magyarországra költözni. plán azért is, amit mondtam neki, hogy együtt voltam, fiatal voltam, nem ismertem senkit, amikor gondolhatod, csak ilyen apró dolgok, mikor külföldi kislánként becsöpensz egy ilyen nagy világba, egy nagy együletbe, sok másik együletekbe, én megnyertem a magyar bajnokságot, hát ez gondolhatott hogy én azonnal nem rögtön nagyon sok barátot szereztem magam körül. Így, így nehéz volt, lelkileg így, így nehéz volt. Akkor nem volt az, hogy internet, hát akkor jött az internet körülbelül, meg meg, meg a mobiltelefon, tehát embertelen drága is volt, hogy mindig így hazatelefonáljuk, így, így nehéz volt. És én egy kicsit Hollandiában az egész kultúra, meg az egész sportvilág, ez icipicit másképpen működött, mint Magyarország. Most itt most sok-sok évvel később így kicsit objektívebben tudok erre az egész dologra ránézni. Akkor nem tudtam. Én, én, én azt tudtam, hogy én szeretnék a világ legjobbja lenni, és én mindent meg szeretnék elkövetni annak érdekében, hogy én, én, én annak váljak. És én, én egyébként nagyon szorgalmas voltam, és, és nagyon jó hiszem Ha az edzőm azt mondta, hogy csináld ezt, akkor én azt csináltam. Utólagosan az nagyon sokat tanultam. Azért ez nekem egy nagyon kemény világ volt. Így Magyarország azért sok minden akkori időben nagyon eredményorientált volt, és nekem pláne szerintem, mert mivel is voltam, nekem ez az emberi oldal, ez nekem nagyon kellett, és nagyon hiányzott. Nagyon sokat edzettem, nagyon sokszor túledzett állapotban voltam, sok sérüléssel is szenvedtem. Nem tudtam mindig úgy felépülni ezekből a dolgokból, ahogyan ahogyan esetleg most pláne most edzői szemből nézve, ugye helyes vagy jó lett volna. Így nehéz volt, de hogy megbántam el semmiképpen sem, mert, mert nagyon sok jó is történt, hogy ez nem csak nagyon nehéz volt, az, én, az az egész helyzet, még az egész judo az nekem rettenetesen sokat adott, formált engem, a, a, és avval váltam, akivel, aki most jelenleg vagyok, de ez nagyon sokat tanultam, hogy báni semmiképpen nem bántam, én, én, én nekem egy nagyon klassz életem van, hál' Istennek, én nagyon sok, nagyon klassz tapasztalatot szereztem, nagyon sok élményt is, láttam a, a dark side-ot, a sötérodat is, kicsit gyakrabban esetleg, mint az ember úgy megkívánta, de, de minden esetre báni nem bántam, hogy tanultam ebből sokat, az viszont ez biztos. Edzőként másképpen is csinálnék dolgokat, az is biztos, de bánni nem bántam. Szerintem mindennek, még akkor is, néha, kicsit magas árat fizettem érte, talán úgy kellett történni, mint ahogyan történt.
0: Amikor ide költöztél, az iskolát abba hagytad teljesen, vagy itt egy másik iskolát kezdtél?
1: Hát mikor én jöttem ide, akkor én abba hagytam Hollandiába, mert ott viszont nem támogattak azt, hogy én távoktatásból ezt, ezt, ezt megoldjam. Akkor éves főiskolába éves főiskolás voltam, ilyen nemzetközi kommunikációs logisztikai irányba tanultam. a furcsa volt, amikor jöttem, hogy hát akkor most nem tanulokhoz. Ez, ez hogy van? A napi kettőt edzek, és akkor ennyi. Ennyi az élet. Nem most hogy van ez, vagy hogy állít? Ez, ez a dolog. És akkor így mentem az edzemhoz, hogy én viszont szeretnék tanulni. Számomra az fontos. Szeretnénk, szeretnék fejlődni, de mivel úgy nem beszéltem úgy angolul, vagy magyarul, akkor nekem ilyen magyar iskolákba belecsöppen, nagyon nehéz volt. És mivel az iskola egy kicsit más még volt, tudod, hogy nagyon nehéz volt olyan iskolát találni, ahova én angolul akár tudjak úgy tanulni, hogy ez nekem akkor jó lett, és sportot kombinálhatom, mert azért a két szerzetem reggel még, még, még délután is. És akkor elkezdtem egy gimnáziumba járni, mert addig rágtam az edzőnek a fülét, hogy akkor szeretnénk, ha már Magyarországra jöttem, és lehet, hogy itt a tanulmányomat nem fogom tudni elvégezni, akkor viszont szeretnénk magyarul tanulni a magyar történelem, mert nagyon szép és nagyon nagy, nagyon nagy történelem van Magyarországnak, akkor ezt meg akartam tanulni, és akkor így megegyeztük egy gimnáziummal, hogy én a, hát majdnem az érjegységét a magyar tantárgyokból megcsináljam, és akkor úgy szépen így elkezdtem magyarul tanulni is, még a magyar történelemről nagyon sokat, még az irodalomról, és akkor próbáltam magamat egy kicsit a, a magyar részemet, ugye, mert fél magyar is vagyok, hogy a magyar részemet így erősíteni és bővíteni. És majd utána, amikor már azért a, a sportpályafutásomnak a, a végét kicsit így láttam, akkor viszont így, így elég hamar már bekomináltam a kettőt, akkor visszamentem, akkor kerestem időközben, már tudtam Hollandiába is, mert nekem hollandul azért könnyebb tanulni, mint magyarul akkor. És akkor én viszont egy távoktatásban lediplomáztam a főiskoláról, már kicsit készül az is, hogy megvan a topsportkarrier, karrier, de magán, mint magánként, majd top sport után legyen is, amire én vissza tudok nyúlni hogy ne teljesen egy ilyen nagy lyukba beleszek.
0: Már pályafutásod végére értél, pedig még, ez az vagyunk. Említetted, hogy a magyar judó kultúra az más volt, mint a holland, de gondolom egy csomó minden más volt ebben az országban, mint otthon, vagy nem tudom, hogy mondod. Na
1: most már nekem Magyarországon otthon, <gül> már, de erre, igen.
0: Szóval mik voltak azok a dolgok, amikre nagyon rácsodálkoztam, hogy ami nagyon rossz volt, vagy ami nagyon jó volt. Mások itt az emberek, mint Hollandiában.
1: Mások. A hollandok azért úgy nagyon direktek, nagyon szívük, szájuk, és nekem az meg kellett tanulnom, hogy hogy ez így így azért kicsit finomabban kell, vagy kicsit másképpen kell magadat kifejezni. Meg kellett szoknom, mert mert hollandok tényleg úgy mondják, és ezzel nem sértődik meg senki, vagy nem bántod meg senkit ezzel. Meg kellett szoknom, hogy másképpen kell esetleg bizonyos helyzetekben kifejezni magamat, vagy elmondani, ha valami nem oké is volt, vagy csak visszacsatolás, vagy a véleményemet megosztani valakivel, de amúgy egyébként Magyarországot nagyon szerettem. Nekem ilyen nagyon kedves élményeim vannak még, amikor még a nagy nagy áruházok nem voltak úgy annyira élen, és és a boltok még mindig ilyen kis kis házakban voltak, és egy pult volt, és mindent kérned kellett. És én nem tudtam, hogy fog krémet, vagy testápoló, vagy tusföldöt, hogy hogy mondjam ki, és és ezeket a műsorokat, amit ott az eladóban megcsináltuk, hogy nekem legyen meg mondjuk csak a tisztálkodási (gül) szükségletem, hogy ott meg tudjam vásárolni. Ezek a mai napig még azért ilyen nagyon vicces momentumok, vagy amikor piacra mentem, és én nagyon sokáig azért Útta meg magyarul, és amikor valaki nem fejezte ki magát szépen, vagy nem artikulált szépen. Most egy ilyen vicces pillanatot mondva mentem a piacra, és akkor mondtam a piacos hölgynek, hogy szeretnék egy fél kiló ringyót kérni. Ö, mindenki, és én nem értettem, hogy miért mosolyognak úgy, és mi van ringgró. De amikor egy nagyon gyorsan mondja valaki, és nem olyan szépen artikulál, akkor ezeket a kis. Hát nuansznak lehet hívni, aztán mégse az. Nem, nem hallatszodott így, és akkor nekem így számtalan ilyen pillanat volt. Úgy utólagosan nagyon vicces. De Magyarországot alapvetőleg nagyon szeretem. Én nem bántam meg, hogy én ide jöttem lakni. Én nagyon szeretem, az, azért is majd napig itt vagyok, azért az már sok-sok-sok már év, hogy itt vagyok. Én szeretem az embereket is, és szeretem a, maga az országot is. Én, én szeretek itt lenni nagyon.
0: Mondtad, hogy azért költöztél ide, mert hívtak, hogy magyar válogatott legyél. Mit kaptál meg a karrieredben? Mik voltak azok a sikerek, amiket elértél?
1: Abban az időszakban azért egy ilyen jó programba belekerültem ilyen szempontból, nyilván az eredmények alapján. És akkor így nagyon sok lehetőség volt, tényleg edzőtáborokba járni, külföldre járni edzőtáborokban, én, én én azóta is rengeteg barátokra tettem szert, olyan kapcsolatokat, amit a mai napig itt használom, legyen ez akár Hollandiában, legyen az, akár belgiumban Németországban, portugálokkal, brazilokkal, argentinokkal, olaszokkal, szlovénokkal, olyan kapcsolati rendszerem alakult ki a mai napig, úgy, hogy azok az emberekkel, mi egyébként a szönnyegen egymásnak nekiestünk, és a mai napig egymást támogatjuk, mi itt a sártegyűsletünket is nézve, nagyon sokat kimenjünk külföldre, ugye, ha a helyzet így megengedi, most azért ez egy kicsit be van fagyasztva, mi ezeket a kapcsolatokat mai napig így, így megvannak, és ezek így jó, jó, jó dolgok nagyon. Én nagyon sokat láttam, nagyon sokat tapasztaltam tényleg a világszerten, nagyon sok országban voltam, és tudom azt is értékelni azért, hogy jelenleg hol lakom, és milyen kultúrában lakom, meg milyen lehetőségeim adnak, mert nem minden országnak, akár mondjuk hölgyeknek vannak olyan lehetőségek, mint mondjuk nekünk így Európába adódik meg, és ezeket így, így nagyon jó élmények egy- egyébként. Ezeket a pillanatokat nagyon-nagyon élveztem. Ez
0: a válogatottság főleg arra az időszakra esik, amikor a Sydney olimpiáért. Igen. Neked ez hogy sikerült, hogy állt? Tehát voltak akkor azért világkupa érmeid, jó eredményeid sérülésre?
1: Igen. Igen. Én szerintem én mondhatom azt, hogy akkor volt Pont a Sydney Sydney Olimpia előtt nekem volt az 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 év, amikor én én mondhatom azt, hogy szerintem egészen sikeres voltam. Mit tudom én, én kimentem, akkoriban úgy hívtuk, hogy A-kategóriások, még B-kategóriások, versenyek, más volt ott is a rendszer, még a nevezés és én ott azért döntős voltam, bronzérmes, pontszerző voltam, azért én, én 57 kiloba azért jól valaki voltam, akivel azért számolni kellett, hogy ez nem az volt, hogy na, jön a magyar lány, és akkor tudták jó, hogy hú, a jön a magyar lány, akkor küzdeni kell vele, mert ez a kislány azért az oda fogja tenni magát, mert nagyon... Abban a pillanatban uh, volt egy ilyen momentum, amikor nekem a kvalifikáció az adott momentumban meg is lett volna. És akkor viszont egy, egy nagyon sajnálatos, egy, egy rettenetesen komoly sérülésem lett a bal térdemmel, ami viszont olyan, olyan komoly volt, hogy nekem akkor ez, a, ez az esély, még ez a lehetőség el is úszott. És a számomra akkor viszont egy, egy, egy lelkileg, egy borzasztó nagy törés volt. Azt, azt úgy, úgy nehezen tudtam földolgozni, hogy maga a körülmények között is, hogy miért sérültem le, meg hogyan sérültem le, vagy hogy mindent azért föladtam, azért, hogy, hogy én Magyarországra jöhessek. Így, hogy ez, ez, ezért a lehetőségért ténylegesen föladtam mindent. De azért a mai fiatalok azért, hogy mit, ki mit ad föl, meg ki mi, mennyi mindent tesz azért, hogy valami sikerüljön. ez azért nekem ez, ez, ez keserű volt akkor, akkor ez engem így nagyon-nagyon megviselt egyébként. Meg is törtem egy picit akkor lelkileg így, így ebben. Nem értettem, hogy miért történik, vagy miért így, vagy miért, miért most, miért így, miért velem.
0: És mégis folytattad.
1: Igen, igen mert én maga a sportot nagyon-nagyon szerettem, és nem nem tudtam elfogadni, hogy így legyen nekem vége, vagy ne így. Ezért én túl keményen dolgoztam, és túl kemény utat jártam be, hogy így legyen vége. meg másik oldalról is vissza is kellett állnom, mert jöttek, hogy Pati kellenek az eredmények. De az is mondtam, hogy azért ez egy más történet volt, hogy azért most, mint edző vagyok, és nekem azért kezdenek, nekem is jó ügyes versenyzőik lenni. Így azért látom azt, hogy egy bizonyos sérülés után azért milyen fajta pihenőkkel, regenerációkkel, milyen fajta kezelések lennek, hogy az ember úgy tudjon visszaszállni, hogy nyilván amikor valami megszakadt, tört, azt már sose lesz 100%-os, de közel a 100%. Hoz. Nekem akkor abban az időben azért ez nem volt annyira, meg ez a lehetőség, hogy én sírüléséből tényleg kellőképpen jól tudjak föl, fölépülni. Az eredmények akkor nagyon fontosak voltak, és akkor így, így hamar kellett úgy visszállnom. Az más oldalról meg nem tudtam elfogadni, hogy így legyen nekem, nem nekem, nem nagy Patriciának, aki, aki itt van, és azért a, a magyar szívem azért nekem is dobó keményen, és így nem lehet. Így nem lehet. Próbáltam visszatérni, de azt látom az, hogy olyan, Helyzetbe kerültem is vissza, hogy, hogy ott nekem egy nagy törés volt. Előttől azt vettem és hogy a tűz ez úgy kihunt, Igen, sajnos de még itt vagyok a magyar judo világban, hogy az a tűz visszalőjött, hogy egy judos mindig judos, lehet, hogy egy, idő, egy rövid időre egy picit meg de egy magyar judos azért mindig judos marad, akár mi történik.
0: Hogyan jutottál ide-vissza?
1: Próbáltam, mert akkor nekem egy nagy űr volt, mert eddig volt a nagy patricia magyar válogató judos, aki reggel 9-től délig edzett és utána 4-től 6-ig edzett akkor most ilyenkor mi van velem, ki vagyok ilyen, vagy most mit csináljak? Elmentem dolgozni, találtam a saját erőből egy, egy munkahelyet, ahova a, a tudásomat, meg a nyelvek, amelyeket én beszélek, jól tudnak használni. Ez egy, egy multicégnek mentem dolgozni, és itt az évek során vezetői szintre följutottam, és a mai napig is ebbe tevékenykedem, Pénzügyi menedzsernak vagyok titulálva, 40-valahány embernek a munkáját koordinálom, még vezetem, és nagyon szeretem. És ebből is nekem is, az nekem is egy nagy tanulság volt itt is, azzal, hogy a saját is nézve, hogy próbáljuk mi is azért ezeket a gyerekeket úgy támogatni, hogy azért nálunk azért nagy hangsúly van abba, hogy minden az, ami nem csak nekem van, párunknak is többedzünk is van, aki azért nagy együtteseteknél edzettek, hogy ők ott mit tapasztaltak, hogyan látjuk, hogy tudjuk a gyerekeket, mert más generáció, mint 20 éve ezelőtt volt. Mi az, ami nekik már fontos, és sokkal egyénileg próbálni kiszabni azt az utat, ami nekik jó. És nekünk azért nagyon-nagyon nagy fontosságú sorrendben van azért a sportolás mellett az iskola, is, és pont az is, hogy mi támogatjuk, pont azokkal a kapcsolatrendszerekkel, és mivel mi nálunk is mindenki dolgozik vezetői pozíciókba uh, is, hogy az életpályokat is tudjuk támogatni, hogy nekünk azért, ami egyesületben, hogy ne az az űr legyen, mint ami nekünk anno volt. Hogy sportló voltam, hétfő és kettőtől abba hagytam, és akkor mi lesz velem? És egy olyan munkahelyet is tudtam találni, engem támogatnak abból, hogy saját egyesületünk is van. A páromnak detto, aki támogatják, hogy saját egyesületünk van, és akkor így vannak a délelőtti szakaszok, amikor mi edzést tartunk, és akkor tudják, hogy a Pati, meg az Erna a párom, akkor mi, mi, mi kilenctől fogunk tudni dolgozni, és ilyen félőt környéken Pati, még az Erna-nek mennie kell, és, és abban az időben mi nagyon keményen oda teszünk magunkat. Azért egy részről nem akarunk kiszéni senkinek a bizalmával, amivel irántuk itt fordított, meg meg amúgy is, ha valamit csináljuk, azt vagy csináljuk rendesen, vagy sehogyan, és akkor estenként is tartjuk, akkor így az edzéseket.
0: Említetted az, az egyesülete többször. Mikor indult, és hogyan jött az ötlet?
1: Hát ez 15 éve, most idén egyébként 15 éve vagyunk, úgyhogy még gomboczból se kevés. Így, így 15 éve vagyunk most. Úgy kezdett először el, hogy valaki nagyon szeretett volna, hogy neki tartsak edzést. Egy pillanatra el is kezdtem, és akkor utána jöttünk arra a szintre, hogy és én magamnak is szeretném csinálni, és akkor elkezdtem először leheted úgy úgymond alapítani. És akkor még csak a felnőtteknek tartottunk edzés, hetente egyszer, én azt hittem, hogy hogy én gyerekeknek abszolút alkalmatlan vagyok, hogy, hogy én nem tudom, hogy hogy kell gyerekekkel bánni, ők sírnak, meg játszani kell velük velem, sose játszott senki, meg tudod, én versenyző gyúdós voltam, én azt tudtam, hogy kell mázni, küzdeni kell, időről ledobás van, én, nem, én azt hittem, hogy én abszolút nem gyerekeknek ne, ne való edző vagyok, és hogy én csak a felnőtteket kezdtem egyébként. És akkor egyszer jött egy anyuka, aki mondta, hogy hát ő szeret, hogy én tanítsam a gyerekét, mondtam, hogy hölgyem, maga ezt nem akarja, higgy el, én erre abszolút alkalmatlan vagyok, Ön maga nem szeretne ezt, hogy azt csinálni, higgyem el, én mondom, de szívesen tovább referálom bárhol másnak, és mondja, nem, nem, nem. ő azt akarja, hogy én tanítsam. És akkor a kézele annyira kitartó volt, hogy, hogy itt hetek, hónapokkal később, így jött egy tízfős anyukás táblal, szó szerint, és beállítottak az egységet, azt mondja, Patricia, most nincs kifogásod, azt mondja, itt van egy egész csapat, 11-12 gyerekkel vagyunk most itt, itt van az összes szülés, mi azt szeretnénk, hogy te tartsd neki kezést. És akkor mondta, hogy Hitler meg, is ijedtem, hogy Jézusom, akkor ez hogy lesz? Hogy csináljam ezt? És akkor kezdtem utána viszont magamat ezen a területen fejleszteni. Akkor kezdtem tanulni, hogy akkor hogy kell gyerekekkel tényleg edzéseket? Mondtam, egy kis időt, egy kis türelmi időt itt itt. kérek, ha már valamit csinálok, akkor hagyd csináljam ezt jól és akkor elkezdtem magamat fejleszteni abból, hogy akkor tényleg pedagógiailag, edzésmódszerileg, hogy építetesz fölök nem versenyzők, lehet, hogy soha se lesznek azok, de, de színpán is pusztán az, hogy először megszeretetni a sportot, bizonyos képességekre rájönj, hogy milyen képességek, már kis felismerhető, javítható, fejleszthető, stb. és akkor így szépen, tanulva, és akkor utána, mikor a, a párommal is megismerkedtem, akkor ő, ő, ő is támogatott, és mi most mi magunkat is nagyon fejlesztjük, hogy tényleg ezeket. És így kezdődött, hogy egy anyuka, aki nagyon-nagyon, hál' Istenegy volt, és, és nem hagyott engem béken, és, és így kezdtünk nőni. Akkor jött egy gyerekcsoport, két gyerekcsoport, és akkor én láttam azt, hogy én ezt baromira élvezem, a gyerekek nagyon cukik, ez, ez abszolút az én világom, úgyhogy én óriási hálával tartozom a, az anyukának a mai napig, mert ha ő akkor nem lett volna ilyen kitartó, mert szerintem az a legjobb szó, akkor lehet, hogy a mai napig akkor nem tartottam volna valószínűleg gyerekeknek edzés, és akkor nekem nem lettek volna azok a klassz élmények, ami, ami, ami most viszont a gyerekek által kapom meg, hiszen ez már róluk szól, már, már nem rólam
0: amikor majd hallgatják a hallgatók ezt a beszélgetést, ők nem tudják, hogy mi azon a napon beszélgettünk, amikor az egyik tanítványod egy felnőtt olimpiai kvalifikációs versenyen helyezést érte, nagyon szépen szerepelt, Seredás beszélünk, uh-huh. ő is a kezeid alatt formálódott?
1: Igen, ő, ő volt még a, az első csapatka, amit itt kezdtünk így építeni, ő volt az egyik fiú, mert vannak többen még, aki abban a csapatból még mai napig, és akkor már szegény, ő még nagyon fiatal, de az is már nem tegnap volt az ez már 13 éve, és még, még csak 20, most akkor elgondolom, hogy, hogy így, így nagy évszámokról beszélünk, de, és ő ebből a kis csapatból, ő fejlődött ebből ki, és a mai napig így, így nagyon szép eredményeket ér el, és, és ma is itt teljesített Prágába, itt a, az első felnőtt versenyén, és, és ahol egy, szerintem nagyon ügyesen egy, egy, egy szép judóval egy hetedik helyzetet ért el, és szépen fejlesztjük őt is tovább, hogy vannak, voltak jó dolgok, voltak dolgocskák, amit. Így fejleszteni kell, vagy figyelni kell, és akkor szépen az ő pályafutását építjük így tovább. Mi a
0: célod ezekkel a srácokkal?
1: Én, és lehet, hogy így egy kicsit az a, ez a holland mentalitás jött bennem, nekem, meg, meg minden edzőnknek, ami, a, aki nálunk van, nekünk az a cél, hogy a, ami a gyerekeknek a cél. És szerintem ebben mi talán lehet, hogy kicsit mások vagyunk, mint mások. Én nem szeretnék pressionálni senkit, hogy neked versenyzőn kell lenni, és ha viszont az vagy, akkor, akkor te csak nyerhetsz, te csak a legjobb lehetsz, hanem. hanem mi minden egyes csoportunknak minden egyes gyerekünknek megvan az, hogy ő mit szeretne, neki mi a fontos. És én úgy érzem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy őket ebben a folyamatba, ebben a hosszú útban támogassunk, és ezt a szeretetet, amit a sport iránt, még a célja iránt legyen, hogy ezt tartsuk és támogatjuk. Hogyha a, most ebben a szesében a botonnak az a célja, hogy a olimpiára szeretne készülni, így mi, mi válszélességen mellett állunk és mindent megteszünk, hogy ő ebbe az útjába tudjunk támogatni. És ha nehéz időszakja van, akkor azért vagyunk mellette. Ha még ügyes volt nagyon, és óriási sikreket ért el, akkor azért vagyunk mellette, mert, mert ezt az örömet és sikert ugyanúgy, úgy fontos megosztani egymással, még meg megélni, ugye? Mert sokszor ezt néha elfelejtjük megélni ezeket a nagyon jó pillanatokat. Hogy ugye így, mint válasz a kérdésedre, a gyerekek szabják ki, hogy mi a céljuk és mi próbáljunk mindent megtenni, hogy azt a cél, akár is még legyen az, hogy ezt el tudja érni. Igaz,
0: ez mondjuk felnőttekre, és vannak felnőtt tanítványaid is?
1: Vannak, abszolút, és, és vannak olyanok, akik, aki azon jönnek, hogy fia Patrícia, vagy fia Ernő, én szeretnénk lefogyni, vagy én szeretnék egy tök jó állaképesség, akkor, akkor ő, neki az lesz. Ha ő azt mondja, hogy ő szeretne esetleg masszözbe elkezdeni, versenyezni, akkor mi ebből őt abba támogatjuk, és azt mondjuk, hogy jó, viszont ha megvannak a célok, és nyilván minél komolyabbak a célok, akkor viszont nekünk itt az erősületünk belül egy nagyon komoly, vagy egy összerakó terv, ez nem ilyen adhok módon történik, hogy akkor na most akkor csináld ezt, ja, tudod, mi mégis csináld azt, akkor megvan az, hogy ha te szeretnéd, akkor van egy kiépített út, amit mi, mi javasoljunk, <gül> hogy hogy ez érdemes talán követni, hogy ezt a célt így elért, és akkor mi ezt így csináljunk. Hogy a felnőtteknek is akár valaki verseny szeretne lenni, vagy csak simán egy tök jó hangulatú társasághoz szeretne tartozni. Tehát az is egy cél, akkor mi, mi ahhoz alkalmazkodunk.
0: És ha valaki szeretne hozzátok csatlakozni, akkor hova menjen? Hát
1: akkor hívjon fel! <laughs> Akkor írjon fel, hogy telefonon megismerkedjünk, mert nekem fontos, hogy mindig, amikor valaki jön személyesen, először megismerkedjem, és akkor a Újpesten van nekünk, pont a 13. eredis Újpesti határnál van nekünk az egyesületünk, a Kellner Ferenc sportközpontban, ezért ott olyan nagy boxterem van leginkább, és akkor ebben a van nekünk egy 100, majdnem 160 négyzetméteres szép kitatamizolt termünk, és akkor oda jöhet edzésre.
0: Mikor egyeztettünk, hogy milyen témákról beszélnék, akkor volt egy olyan téma, ami nagyon nem ez a terület.
1: A búvárkodás. A búvárkodás. Igen.
0: Mégis, mi ez, és hogyan került az életedbe? Gondoltad-e valahogy, hogy ez például egy ilyen fontos szerepet fog játszani?
1: Nem. Az a rövid válasz a kérdésre Nem, abszolút nem. Hát, most gond nevelem, én, én holandjában származom, én ez a rengeszint alatt van, gondolhatod, és akkor megismerkedtem jelenlegi pármattó, sok jelnövel, aki finoman, ugye, ilyen fél év randizás is, és utána itt kérdezte, hogy fia, Pati, van esetleg kedved elmenni velem, egy kicsit túrázni, mondanak, hogy ne, hát én ez nagyon élvezem. Én, én tudtam, hogy búvárkodik, és ilyen, ilyen szabad búvár is, és hogy neki ezeket a túrák meg ez kis szemem, de ez csak úgy, úgy csak a felszínét karcoltuk ennek azoknak a beszélgetésekben. csak elmentünk elmentük egy túrára, ami a, a dobogókör volt, az volt akkor az életem legmagasabb pontját, amit akkor vele elértem, és akkor kérdezte, hogy, hogy nincs-e kedvem elmenni a Himalájára. Hát az gondolatodról hát ez leállt körülbelül légzésem is közben, amúgy a Himaláján mondta, is kell hogy, hogy. És akkor ugyanúgy, mint az edzés, még a sportolás közben, akkor meg volt egy ilyen kis terveskó, hogy erre hogyan készülünk fel. És akkor először csak szimplán ilyen túrázás indult így el, elmentünk a Mont Blancra, a Himalájakra, az Alpokba, és szépen elmentük így a túrátskánkat hogy megcsinálni, ami az ilyen 5000-6000 méter környéken így mozgott. És akkor egyébként, amikor az ember így ott van, akkor akkor maga természet, ez, 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 ez gyönyörű. Ez, ez olyan világ, ami elmondani is tudom, hogy menj a Discovery Channel-re, látod, de ez teljesen más, amikor ott vagy, és ezeket látod, és akkor ő már, ő már régi szemeszte, de az viszont óvatosan itt, itt csöpvegtette nekem, és akkor nagyon sok ilyen kis hegyi tavak, hát kicsi, né- néhányjuk, azért jó, jó nagyok, és egy tavakat látod, és akkor mondtasz, hogy hú, hát ő, ő neki az egy nagy-nagy nagy cél lenne, hogyha ő buvárkodhatna ilyen, ilyen ezekbe a tavakba, és akkor ki is derítettük, hogy akkor a világrekord az 5000 valány száz méter környéken volt, és akkor mondtuk, hogy na, akkor följött az ő sportolói, sportolói mentalitása, az enyém is, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor döntsük meg. Döntsük meg azt a rekordot, ami azért nagyon hosszú idő, senki nem döntötte meg, és akkor elmentünk mi is. Először megismerkedni a hegyel a hegy, hegy ami azért egy kemény megismerkedés volt, így elsőre. És akkor a második alkalommal, amikor visszamentünk, akkor már majdnem megcsináltuk, csak akkor egy magaslati betegség az így közbeszólt, és akkor mondtuk a harmadiknál, hogy a három a magyar igazság, és akkor meg is csináltuk, és akkor 6000 fölött a világ legmagasabb tava ismert tavába, akkor mi búvárkodtunk, és akkor ezáltal még megdöntöttünk a világrekordot is, és ez viszont egy, egy, egy hihetetlen élmény volt. És amikor az ember úgy nehézségekről beszél, vagy, vagy, vagy hogy, hogy az élet így, vagy az élet úgy, amikor ott van az ember, az, a természetbe egy ilyen zord van, mert nappal 40-valahány fok, éjszaka mínusz 20 környéken ilyen ingadozások vannak. Akkor, akkor az ember úgy átértékeli egyébként az életét, és, a, és legfőképpen a jó dolgokat az életbe, és az is látja, hogy, hogy egyébként így ebben az egész univerzumban mennyire kis porszemecske egyébként, és a természet mennyire erős, attól függetlenül, hogy mi azt hiszük, hogy mi azok vagyunk, és az ember azért úgy, 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 úgy átirtéklik. És én majd napig ezeket a turákat, bár nagyon kemények, de tényleg kemények, fölmászni és ezeket itt megcsinálni, plán ezek a súlyokkal, amivel mi, mi fölmegyünk, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nagyon-nagyon helyre rak engem lelkileg is, fizikailag is, de, de, de nagyon szeretem, gyönyörű, gyönyörű egyébként. Mikor a csillagok állsz, 6000 ezer valahány száz méteren éjszaka föl, és a, a csillagok akkorák, mint, mint egy grapefruit, vagy egy alma, el sem tudok kézelni, mikor az egész fölnéz, és egész mindenhol ilyen nagy, nagy csillagok a gyönyörű, gyönyörű, nagyon szép. Nagyon kemény, de nagyon szép.
0: Na de ez, ez mikor volt, és melyik hegyen van ez a túl
1: 16-ban. Megcsináltuk akkor. akkor most itt gondolkodnom kell, kell pontosan. A hegynak a nevez egy vulkán. A mai napig egyébként élő vulkán, ahhoz el szaladó, és csilébe van, északon.
0: Veszélytelen ez a magas hegyi búvárkodás.
1: Az volt a nagyon. Nehéz, hogy mivel túl sok ember nem csinálja ezt, és túl sok adat sincs emiatt róla. Ugye a NASA még volt az, aki utána kutatott, hogy, hogy miként, meg stb. többi tudta. Azért túl sok adat nem volt. Nem nagyon tudtuk, hogy mi lesz. Nagyon sokat vaciláltuk is, hogy, hogy milyen típusú gáz, vagy oxigén, 100% oxigén, a vagy hogy mi lesz. Teljesen más, majdnem 7000 méteren búvárkodni, mint tengerszinten, ugye. Ugye az, az nagyon nehéz volt. És én nem tudtam azt, hogy mivel csak én leszek ott, Elnövel. Ha valami történik, és én ott állok egy vulkán, szó szóval szerint a világ semmiség közepében, mikor semmi nincs körülöttem, egy, egy nap kocsikázás, miként én egy, egy, egy nap minimum két nap még lejövök, egy nap még lejövök, utána legalább egy nap még egy legközebbi városig eljutok, ha valami történik, mit csináljak? Emiatt voltak nekem azért ilyen kis aggodalmak, de erről mi azért mi azt beszéltük meg, és ebben mi nagyon hasonlók vagyunk, és egyébként ezen a téren egy tök jó csapat is, hogy mi azt beszéltük meg, ha valamelyikünk az út során úgy dönt, hogy így elég, legyen ez bármilyen oknál fogva, akkor ezt elfogadjuk. Mert mindet olyan természetűek vagyunk, hogy mi csak akkor mondjuk, hogy elég, amikor tényleg az. Mert azért az azért harcos típusok vagyunk ilyen szempontból, vagy a célunkért. És ez a, ez a gondolat az úgy megnyugtatott kettőnket, hogy azt tudtuk, hogy rendben lesz. Nem fog olyasmit történni, amit mi nem akarunk. Nagyon körültekintőek is vagyunk, az mire nagyon-nagyon föl voltunk készülve, nem úgy volt az, hogy mi két turistaként fölmásszik, aztán a jó Isten legyen mellettünk és lesz, ami lesz. Azért mi azért nagyon komoly felszereléseken mentünk, mi nagyon föl voltunk készülve, mi nagyon voltunk föledve rá egészségügyileg is fel voltunk készülve. Ha valami történik, hogy nekünk azért egy elég komoly rendszer volt kiépítve, ha mondjuk ne, hogy Isten, valami baj történik, akkor hogy tudjuk ezt a legjobban és a leggyorsabb módon megoldani, és az az ember azért így egy, egy nyugalommal el ellát azért, hogy tudod azt, hogy oda melyik, tudom, hogy mit kell csinálni, tudom, ha esetleg nem úgy meg mit csináljak, hogyan oldjam meg, és, és nyilván-e az arany szabály, ha valamelyik azt mondja, hogy na, ez nekem így volt, és, és ennyi, akkor, akkor ezt viszont elfogadjuk szólnékül. És akkor itt az ember egy ilyen lelki nyugalomba, egy ilyen nagy kalandra együtt vág azzal, akit tökre szeret, másmit várhat az ember.
0: <gül> Milyen követelményei voltak ennek a rekordnak?
1: A Guinness azért az elején azért kicsit ilyen elvárásokat tett föl, ilyen szempontból, hogy elkezdték mondani, hogy milyen mélyre kell ebből lemenni. Mondtuk, hát egy tó, ha nincs 15 méter, attól még hivatalosan feltű, vagy, vagy 30 méter mély, vagy, vagy attól még tó, vagy tónak van egy kritérium, hogy mit nevezünk tónak. Nem biztos, hogy ott most 15 vagy 30 méter mély a, mély a tó. Mondtak, hogy jó, akkor vigyük egy fölfújható. pedencét, és akkor ott csináljuk, a úrám, az gondolja már végig, hogy mivel töltő vagy meg, meg akkor ilyen ideálisan válik az egész, nem, nem medencébe akarunk mi buvárkodni, hanem nyilván a, a hegyi tóba. Így akkor ők is átláttak, hogy hely az, azért, mert azért nekik se volt akkor, akkor a tudását körül, hogy akkor mi úrnak, vagy hogy tudod ezt mérni, és akkor viszont egy, egy rendszer alakították ki, hogy, hogy akkor viszont ezeknek meg kell felelni, és az nem volt annyira feltétlenül az, hogy időkorlát vagy mélységkorlát, mert nyilván az adottságok maga megadott, tehát ezen mi nem tudunk változtatni. Ezen a a kritériumnak mi megfeleltünk, hogy, hogy, hogy minden legyen. Ledokumentálva, hogy tényleg lássák azt, hogy mi voltunk, mit csináltuk azt, minden le volt mérve, mekkora mennyire mély lehet a hol fekszik pontosan, hogy, hogy ne legyen az, hogy valaki most mondok valami fotósóppal, meg nem tudom, mi valami összevág, és nézd, ezt megcsináltam, hogy ennek viszont nagyon komoly kritériumok voltak. Azért nekünk azért ez több, több hétig betelettelt, hogy szépen összerakjuk, engedélyeket kérni, tényleg, hogy át tudjunk mi mi ott voltunk, abban az adott időszakban ott voltunk, kezdem kezdve, mindent. Ez egy, egy nagy projekt volt, és nagyon sok dokumentáció kellett, hogy mi ezt megbizonyítjuk, hogy ezt tényleg mi megcsinált.
0: Akkor a rekordot a párod csinálta meg, ő merült.
1: Ő merült, igen, én, én az asszisztens voltam, igen.
0: De te is kipróbáltad a merülést?
1: Nem. Nem, <gül> nem. 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 én mondtam neki, hogy én támogattam hogy végig ezen az úton, de hogy én ebben nem megyek bele ebbe a vízbe, hogy azt sem tudom, hogy mi van oda lent. Hát az, az biztos, nem, hogy ő, ő volt az, aki zord körülmények között ebbe a jéghírek vízbe belemász és nem tudtuk, hogy mi van benne, mert túl sok ember azért ott nem jár.
0: Látott valami?
1: Ö, nem, hát ugye nagyon sötét volt, hát mi, mi azért nagyon komoly időjárásokat, nekünk ott is egy ilyen kapcsolat, hogy ilyen katonabázis, akik küldte nekünk itt az, adó, az, az időjárási adatokat is, hogy mikor érdemes fölmenni, mikor nem, mert azért az idő azért nagyon hirtelen tud váltani ott, ott fönt a hegyen, és uh, mi azon a napon mentünk, amik el, el, elméletileg még két nap, nagyon szép nap lett volna, és egyszer csak a, azt látom, hogy elnő így, így, így megy a vízbe, és fölnézek, és azt látom, hogy már nagyon sötét itt hirtelen, nagyon hirtelen váltott, nagyon sötét lett hirtelen, azt tudom, hogy vihar jön, na ilyen vulkának a csúcsába, te egy ilyen nagy hóviharba, te ott nem akarsz állni, és onnantól kezdve nagyon gyorsan pöröttek az események, akkor viszont mi mondtuk, hogy mi innen nem megyünk le, amikor hogy buvárkodik. És akkor ő buvárkodott, és akkor elindult ilyen nagy vihar, és akkor viszont nekünk azért úgy kellett, azt látta ő is már, hogy nagyon ilyen sötét volt a víz, ahogyan mozgott, akkor így fölverte is egy picit a dolgokat úgy a vízbe. Akkor ő sokat nem látott, hogy ő csak tapogatott, inkább volt egy lámpa is, volt, minden volt nála, de sokat nem látott, sajnos. És akkor onnantól kezdve, mikor ő kijött, rossz idő lett már, akkor már olyan Érlőkésők voltak, hogy engem már fölborítottak, és akkor mondtam neki, hogy erre muszáj mennünk. És ott is hagytuk, mert annyira gyorsan változott, hogy utána már fönt is kellett hagynunk az összes felszerelésünket, és szó szerint sprintre mentünk vissza a sátrunkba, mert nem volt már biztonságot fönt lenni. És aztán másnap, erre még Pati szépen visszamászott, a több millió forintos felszerelésére, és akkor ezt viszont a hó alatt kiástuk, és akkor szépen levittük, hogy itt kalandos volt nagyon.
0: Megjutalmaztátok valamivel magatokat utána.
1: Mikor már az ember három he- héten keresztül egy hegyen van, akkor nekünk azért az utolsó beszélgetésénk, ez már nagyon a kaja körül forgott, és, és a, az argentin, vagy a csillei, meg az argentin régióban ott vannak ezek a, a steakek, meg ezek a nagyon finom húsik, és mondtuk, hogy hát mindenképpen, hogy lemegyünk, akkor nekünk egy jó nagy steak, hogy legyen hús, meg legyen zöldség, meg fish étel, meg az volt, hú, úgy vágytunk, hogy, hogy csak na. És akkor lementünk, letussóva frissen, ültünk ott az étterem közepén, hozták a borzasztó gyönyörű nagy steaket. három falat után, olyan pici volt, hogy három falat után mondtuk, hogy nem bírunk megenni, de, de az volt az az első, ami volt, hogy nekünk a, szték, a sztékezt kell. És milyen
0: gondolataid voltak, mikor újra edzést tartottál?
1: Igen, önöve mi azért nagyon realisták vagyunk. Mi azért a két világot azért külön tudjunk rakni, vagy külön tudjunk kezelni, de mikor mi visszajöttünk, akkor egyrészt nagyon örültünk, hogy ismét, úgy a, a, a gyerekekkel, vagy azért nekünk is azért a, a gyerekek, még a felnőttek, akiknek edzést tartok, azért úgy hiányoztak. Nagyon, és a, a, a csapat is nagyon várt minket már, itt nagyon úgy jötni vissza a reptérre, hogy mindenki kérte, hogy mindenképpen pati be kell urlonatok edzésre, és az viszont még nagyon jó volt. Akkor, akkor nagyon örültünk egymásnak, még az eredményért is, és akkor ez így, így, egy nagyon jó, jó érzés volt visszajönni a csapatba vissza, és akkor hát nekünk is akkor ezt a gombot így a fejbe át kell hogy most a mi célunk úgymond pipa, most megint más embernek a célja lesz nekünk úgy fontos, és akkor mi arra, arra koncentrálódtunk. És akkor egy-egy pár napot kértünk azzal, hogy egy pici-picsit akkor megnézzük, hogy akkor az hogy hol tartunk, az összes tervezésben hol állunk, az edzőkkel megbeszélni, mi volt ebben a három, három hétbe, hogy mi távol voltunk, és akkor szépen felfedtük a fornalat, és akkor tovább csináltuk a munkánkat. És
0: vannak még ilyen különleges terveitek?
1: Van, 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 hát persze, persze. Mi folyamatosan minden éve egyébként megyünk, megyünk felfedezni, megyünk, megyünk, megyünk megnézni, megyünk megnézni, hogy, hogy most milyen érdekességek vannak, hogy, hogy nem kizárt, nem lesz kizáró, hogy esetleg valamikor megint valamilyen érdekéssel bukkanunk föl, Ez nekünk még aktív része az életüknek, ez a a rész. Ebben a sorozatban
0: mindenkitől megkérdezem, hogy neki mit adott a judó. Már beszélgetés során mondtál néhány dolgot, de ha így össze kéne foglalni, akkor neked mit adott?
1: Nekem a judó mai napig egy nagyon fontos dolog az életemben, és mindig is lesz szerintem addig, míg én élni fogok. Én nagyon sokat köszönhetek neked, amit már mondtam a beszélgetés elején is, hogy engem azzal az emberrel változtatott meg, vagy azzal az emberrel váltam, ami, ami azért a judónak nagyon sokat köszönhetek, és itt a kitartásomban is, még a gondolkodásomban, a mentalitásom, a pozitivitásom, tehát azért sok minden úgy adott. Én nekem a, a judó az mindig nagyon fontos maradt, és mindig meg fogok tenni mindent, hogy, hogy valahogyan az a része, a része az életembe tudjon maradni, mert tényleg az, azzal az emberrel lettem, aki, aki azért a judo is formált.
0: összeköt. Ez volt a Judo Info podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is!